0: Sens, réflexion et découverte liée au human design à l'énergétique au développement personnel spirituel et professionnel je te souhaite la bienvenue dans mon univers magique ainsi qu'une très bonne écoute mais sans plus attendre place à l'épisode du jour Bienvenue mes âmes dans cette série d'épisodes spécial été qui va être consacrée jusqu'à la fin du mois d'août à l'Ayurveda. Euh, j'ai eu envie de vous rediffuser les tout premiers épisodes que j'avais enregistrés sur le podcast qui était donc consacré à l'Ayurveda euh, puisque je suis également thérapeute ayurvédique. Avant d'avoir vraiment basculé dans la connaissance de soi et dans le human design, voilà je, je, je travaillais beaucoup avec mes clientes avec l'Ayurveda et c'est une médecine c'est la médecine traditionnelle indienne c'est une médecine que j'adore c'est pour moi vraiment la meilleure médecine au monde et euh, pour la fin de cet été j'ai eu envie de relancer mon programme Body Serenity c'est un programme qui t'est destiné, si tu tu es stressé, énervé, épuisé au bout du bout et vraiment que tu n'arrives pas à, à, voilà, à remonter la pente et que tu t'épuises peut-être au travail ou même dans ta vie au quotidien. Le but de ce programme, c'est vraiment de te permettre. Eh bien de euh, remonter ton énergie considérablement et de gagner en sérénité, en mettant en place et eh bien un quotidien sur mesure qui sera adapté à ton énergie, à toi. Euh, c'est mon credo, vous le savez, hein, avec le Human Design et du coup aussi avec l'Ayurveda qui peut amener vraiment des solutions et des clés concrètes pour vous permettre euh, eh bien d'aller beaucoup mieux au quotidien dans votre vie et d'amener euh, la paix et la sérénité du corps et de l'esprit. En tout cas, c'est le but de ce programme. Du coup, euh, voilà, je vous partage ces épisodes sur l'Ayurveda pour vous apprendre à vous connaître un peu plus. Du coup, par le biais de l'Ayurveda, si vous ne connaissez pas encore votre profil Ayurvédique, vous avez la possibilité d'aller faire votre test de profil gratuitement. Je vous mets toutes les tous les liens dans les notes de cet épisode. Donc, euh, vraiment, voilà, venez faire votre test pour connaître votre dosha dominant et euh, écoutez bien euh, les épisodes euh, que je vais vous diffuser jusqu'à la fin du mois d'août. On va se retrouver très souvent cette semaine, je vais vous en diffuser tous les deux trois jours euh, voilà, pour que vous puissiez en apprendre davantage sur cette médecine merveilleuse et incroyable qui a changé ma vie et qui pourra certainement changer la vôtre. Voilà, parenthèse terminée, du coup je vous laisse avec eh bien euh, le, l'épisode, la première rediffusion bonne écoute Bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bionutrition santé je suis lydia je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui aujourd'hui on va s'intéresser euh, aux personnes du dosha vata dominant et on va voir ensemble comment est ce qu'on peut équilibrer le dosha vata alors bien évidemment euh, ces conseils sont destinés aux personnes ayant le dosha vata dominant dans leur profil ayurvédique, c'est-à-dire au vata pur, au vata pitta, ainsi qu'au vata euh, C'est également destiné aux personnes de double constitution euh, kapha vata ou pitavata pendant la période froide, donc automne et hiver. Et pour toutes les personnes présentant un excès de vata dans leur vikruti donc la vikruti si vous avez écouté mon podcast précédent vous savez ce que c'est c'est votre condition actuelle quelle que soit euh, la constitution ayurvédique de de naissance alors le dosha vata euh, répond à six qualités Euh, Il est sec il est léger froid, mobile, subtil et rugueux. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça Eh bien Vata euh, il est sec comme le vent d'hiver par exemple Vata est sec, piquant, mordant, il est également léger comme le vent, il s'envole dans les airs et euh, a du mal à rester euh, ancré euh, dans la terre, il est froid comme le vent et l'air en hiver en fait. Euh, 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 L'hiver, de toute façon, est une période Vata. Il est mobile, donc là encore une fois, comme le vent. Vata est toujours en mouvement et il agite euh, tous les éléments de la nature, les plantes, les mers, les nuages, etc. Il est subtil, donc tout comme le vent et l'air. Vata est insaisissable, impalpable et immatériel. Et enfin, il est rugueux, tout comme la peau ou les cheveux qui deviennent rêches, et sec en hiver, desséché par le froid et le vent. Voilà, donc ça c'est les six qualités euh, qui caractérisent le dosha vata et pour pouvoir équilibrer euh, un dosha en ayurveda eh bien on cherche simplement à faire le contraire euh, et euh, on va chercher en fait à aller à l'encontre des qualités d'un DOSHA et on va faire tout l'inverse de façon en fait à le pacifier donc ça veut dire quoi ça veut dire que pour VATA quand on a un déséquilibre avec un VATA un peu trop élevé ou qu'on est de constitution VATA pure et qu'on doit faire très attention à ce qu'il ne soit pas trop en excès ce qui arrive très facilement avec VATA hein, puisque c'est le DOSHA qui se déséquilibre le plus facilement Eh bien, on va chercher à tout prix à amener de la chaleur. oui, comme je vous l'ai dit, vata est froid. Donc, on va chercher à amener de la chaleur par tous les moyens. Comment Alors, ça va être en profitant du soleil, hein, dès que les beaux jours arrivent, aller s'exposer au soleil, prendre des bains de soleil, vraiment pour ramener cette chaleur. Ça va être de prendre des douches ou des bains très chauds, par exemple. De manger chaud plutôt que froid en toutes circonstances même l'été euh, de boire chaud donc des tisanes des infusions euh, tout au long de la journée on peut aussi euh, par exemple opter pour un hammam qui va apporter euh, beaucoup de chaleur beaucoup de bienfaits au corps euh, en revanche on va éviter tout ce qui est sauna parce que le sauna est sec et Vata est sec également. Donc tout ce qui est sec va avoir tendance à, à déséquilibrer Vata et à faire qu'il soit en excès. Donc on va plutôt préférer le hamam plutôt que le sauna. Et puis bien évidemment, on va chercher aussi à bien se couvrir. Donc faut pas hésiter. Hein. On sort les damars, les pilou les plaines nounours et compagnie. Hein. Voilà. Et euh, On se met bien au chaud, bien en mitouflé, avec des couettes super épaisses, et bouillottes, tout ce qu'il faut pour réchauffer Vata, surtout en hiver parce que c'est vraiment la période la plus à risque pour Vata. Ensuite, on va également chercher à amener du calme parce que Vata est très mobile, il est toujours en train de partir dans tous les sens. Donc, on va chercher absolument à amener du calme chez Vata. Comment est-ce qu'on va amener du calme Eh bien, ça va être par exemple euh, en pratiquant le yoga ou des exercices de respiration qu'on appelle pranayama qui vont permettre vraiment de calmer le mental et de calmer le rythme cardiaque, la tension, tout ça. Bien évidemment, avec le yoga et les pranayama, le trio, trio, euh, j'ai envie de dire, qui va permettre vraiment de pacifier tout ça, c'est la méditation qui vient se rajouter parce que la méditation permet vraiment de lâcher prise totalement, de faire une pause dans le mental et Vata a énormément besoin de ça pour pouvoir se calmer. Et puis ça va être aussi euh, d'autres activités euh, bah, toutes plus euh, banales les unes que les autres que vous faites tous dans votre vie quotidienne. Ça va être par exemple aller faire des balades tranquilles, en forêt, euh, au bord de la mer si vous habitez au bord de la mer ou au bord d'un étang ou d'un cours d'eau ça, ça va apporter beaucoup de calme ça va être aussi euh, opter pour des activités calmes comme euh, je sais pas euh, faire de la peinture du tricot euh, lire un livre regarder un film alors le film bien évidemment euh, pas violent pas un film qui soit plein d'action hein, plutôt un film euh, tranquille voilà donc pour vraiment, pour pacifier Vata et pour l'équilibrer, euh, en gros, le mieux est d'adopter la mémé attitude. Oui, j'appelle ça la mémé attitude. Parce que, bon, entre le chocolat chaud, le, le plein de nounours et le tricot, on est quand même pas mal en termes de mémé attitude. Mais c'est ce qu'il faut à Vata pour qu'il soit équilibré. Ensuite, on va éviter tout ce qui est source d'anxiété et d'angoisse hein, puisque Vata est très angoissé de nature. Donc comment on va faire ça Eh bien, on va faire des activités qui vont amener du rire et de la joie à notre ami Vata en plus. Vata est naturellement plein de joie de vivre. Il adore rire, il adore voilà, faire des choses qui, qui le mettent en joie. Donc vraiment faire des activités euh, de ce style, c'est exactement ce qui va permettre euh, à Vata d'être euh, très équilibré. Donc on va regarder des émissions, des films, ou des séries comiques plutôt. Euh, ce qui va lui faire du bien aussi, c'est de partir en week-end ou en voyage. Parce que Vata adore bouger. Euh, et puis surtout, le conseil numéro un que je pourrais donner aux personnes Vata c'est de ne pas regarder les informations ou de ne pas regarder des films ou des séries angoissantes ou morbides il n'y a rien de pire pour pour vous angoisser, pour vous stresser ensuite on va également euh, à une certaine routine euh, c'est à dire s'organiser et avoir une routine avec des horaires fixes pour éviter de s'éparpiller afin de mieux contrôler le stress Anxiété. Alors ça peut être par exemple euh, se faire un planning, euh, tenir un bullet journal, se mettre des rappels sur son téléphone pour pour avoir l'esprit tranquille en fait, euh, ne pas avoir à penser à 36 choses à la fois. On note tout dans son téléphone, on se met des rappels comme ça on sait quoi qu'il arrive qu'on ne va pas oublier et on n'a pas besoin de se prendre la tête à penser à tout un tas de choses. Ça libère de la place dans la tête, dans le cerveau, c'est parfait. Et ça va être aussi euh, manger et se coucher à leur fils. Parce que là encore, la régularité qu'on va instaurer en fait, dans sa vie euh, bah, va permettre en fait, de, de calmer Vata et d'éviter qu'il tarde dans tous les sens. Et enfin, dernier petit conseil, euh, donc là ça va être plutôt pour lutter contre le côté sec et rubeux de Vata ça va être le fait de s'enduire le corps et les cheveux d'huile ou de crème nourrissante pour lutter contre la sécheresse alors la meilleure des huiles pour Vata euh, est l'huile de sésame parce que c'est une huile qui est très chauffante donc il va avoir la particularité bah, non seulement de nourrir la peau mais en plus de réchauffer Vata maintenant si vous voulez vous enduire avec une autre huile je ne sais pas comment d'avocat, de l'huile douce, euh, vous pouvez très bien le faire, hein, sans, sans faire souci, à vous de trouver euh, le soin qui vous correspond le mieux, vous pouvez aussi utiliser des beurres, des beurres de karité, beurre de mangue, beurre de cacao, hein. c'est pas ce qui manque euh, dans la matière, du moment que voilà que vous, vous venez en fait, apporter cette nutrition et cette hydratation à la peau et aux cheveux, dont, dont Bata manque cruellement. Alors, un aspect que je n'ai pas abordé ici pour équilibrer Vata, c'est tout ce qui est alimentation. L'alimentation, bien évidemment, est un pilier très important et qui va avoir un impact majeur sur euh, l'équilibre des doshas. Je ne vous en ai pas parlé tout simplement parce que je vous réserve un épisode uniquement consacré à l'alimentation parce qu'il y a énormément de choses à dire en matière d'alimentation. Donc, vous ne voulez pas l'inclure dans ce podcast, je vous ferai... euh, voilà... Un autre épisode consacré uniquement à l'alimentation des vata.